0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Roland-Garros, le podcast, la balade sonore qui, tous les jours, vous fait découvrir l'envers du décor. Fermez les yeux et laissez-vous guider. Je vous donne à voir et à entendre les coulisses. Nous découvrons des lieux insolites Rencontrons ces personnes de l'ombre qui jouent pourtant un rôle essentiel au bon déroulement du tournoi et de temps en temps, nous échangeons en tête à tête avec un grand nom du tennis. Vous êtes bien installés Allez, suivez-moi. Mesdames et messieurs, merci encore d'applaudir Barbara Kreshikova, qualifiée pour la finale de Roland-Garros. Que se passe-t-il après la fin d'un match si les joueurs disparaissent de nos écrans, ils ne repartent pas directement en récupération. En général, quelques minutes après, ils se dirigent vers les salles de conférences de presse pour répondre aux questions des journalistes. Covid oblige, les questions sont posées cette année par vidéo interposée. Ce qui n'a pas changé par contre, c'est qu'il faut toujours des interprètes pour les traduire, ainsi que les réponses des champions en anglais et en français. En quoi consiste ce travail Comment se déroule-t-il C'est ce que nous découvrons aujourd'hui.
1: Hi Barbara. Congratulations.
0: Bonjour Barbara,
2: félicitations,
1: nous allons commencer par des questions en anglais. Si vous avez des questions en
0: anglais, levez la main. J'ai rendez-vous avec Leslie Costa, qui est interprète à Roland-Garros. Bonjour Leslie. Bonjour. Merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. On est dans le
2: centre de médias, il y a du monde, hein. il y a de la place en tout cas. Oui, oui, mais en tout cas les journées sont un petit peu décalées, donc euh, d'ici une heure, hein, ce sera plein. Alors là on passe devant les runners où toutes les interviews sont décidées. C'est le centre de coordination, en fait, des interviews. Nous passons maintenant devant la salle numéro 1 et nous entrons dans un couloir assez discret qui nous mène vers la régie. Ce genre d'endroit, on adore, parce qu'on n'y va jamais sinon. On est arrivé et donc, dans une salle un peu plus grande, qui est la partie commune, où nous avons à droite et à gauche des sténotypistes. Joli mot, voilà. qu'est-ce que ça veut dire Notre travail repose sur trois corps de métier. Nous avons d'une part au fond les techniciens. Au milieu, vous avez deux cabines avec les interprètes pour la salle de conférence 1 et
0: 2. De part et d'autre. On est dans une petite cage de verre. On va simplifier et on voit les deux salles de conférence des deux
2: voilà. côtés. Et nous avons donc un groupe de sténotypistes qui sont là pour retranscrire les conférences, que ce soit en français ou en anglais. Et notre rôle, c'est donc de pouvoir traduire fidèlement tous les propos échangés en conférence et aux sténotypistes de pouvoir le retranscrire aussi fidèlement que possible également. Par écrit pour les communiqués de presse Pour tous les journalistes qui n'ont pas pu assister à la conférence, pour être en mesure d'avoir un support papier qui leur sert un petit peu de grain à moudre pour leurs articles par la suite. Alors, votre lieu de travail à vous, il est où alors Allons-y. Je vous amène ici en salle 1 avec mon collègue. Bonjour.
1: Bonjour, et ben, bienvenue dans cette magnifique cabine.
2: Alors là c'est votre bureau. Oui.
0: Petit bureau, chaise, ordinateur, micro, casque, écran et salle de conférence sous les yeux.
2: Nous avons une cabine avec euh, deux pupitres, deux micros très techniques à la pointe de la technologie pour permettre de recueillir un maximum de son parce que tout notre son est envoyé non seulement en vidéo, mais également aux radios, aux télé, etc. Nous avons un écran où toutes les interviews sont affichées, parce qu'il peut y avoir des changements à la minute, donc il faut être prêt tout le temps. On affiche le programme officiel pour pouvoir suivre bien tous les matchs au fur et à mesure. Et savoir qui vous allez et, et traduire, interpréter. Interpréter, exactement. Nous avons également un écran qui cadre, en fait, le joueur de tennis. Parce
0: qu'actuellement, il y a un écran entre vous et la tribune où le joueur s'installe qui bien. lui permet, à, à lui ou à elle d'ailleurs, d'avoir les questions des journalistes. Normalement, vous avez une vue plongeante euh, sur ça. lui. Mais maintenant, ce n'est pas <rire> le cas, parce que Covid oblige. Voilà. Très voilà. bien, vous asseyez là, vous écoutez, vous traduisez en
2: simultané. You know, I think... Vous savez... Le match était en dents de scie. Je fight, me suis dit, bats toi bats toi bats toi jusqu'au bout, jusqu'au dernier I'm point. I was really fighting. Et je suis ravie d'avoir pu être aussi euh, pugnace. Alors, il y a tout un travail en amont qui se fait. On arrive en général plus tôt. On reçoit... La revue de presse quotidienne, c'est un petit peu nos gammes de tous les jours. En, en fonction du programme de la journée, on se prépare des fiches comme celle-ci où l'on va retracer un petit peu tout le parcours du joueur. On va noter la durée du match, le cours, l'adversaire, les tours précédents de chaque joueur. À quoi elle vous sert cette fiche Avoir des informations en plus à insérer dans votre interprétation Pas du tout. Ça nous permet en fait d'avoir un support visuel qui nous permet d'améliorer la compréhension de la conférence. Plus on sait de quoi on parle et mieux on interprète. Il faut de notre part connaître non seulement bien le tennis en général, bien connaître également le profil du joueur, mais aussi savoir le parcours du joueur pendant ce tournoi-ci et aussi ce qui s'est passé pendant le match. S'il fait une allusion à un événement précédent, évidemment, il faut savoir l'intégrer. Quand il vous dit euh, au deuxième set, troisième jeu, j'ai breaké, j'étais débreaké, voilà. il faut savoir ce qui se passe à ce moment-là, parce que ça va très très vite, et il faut qu'on soit en mesure de bien restituer fidèlement exactement ce qui est dit. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier L'adrénaline, je crois que sans aucun doute c'est l'adrénaline qui me plaît, oui. Elle est là chaque jour Oui, ça fait 18 ans que je fais ce métier, et je ne me suis jamais ennuyé un seul jour.
0: Et elle vient d'où cette adrénaline Elle est liée à quoi Au stress à la pression
2: Aussi à traduire en simultané, on s'imagine c'est une certaine pression C'est exact, il y a une certaine pression qui n'est pas négligeable. Il y a aussi euh, le plaisir de découvrir des nouveaux domaines, parce qu'on ne fait pas que du tennis. On fait beaucoup de tennis tous, puisqu'on est quand même spécialisé dans ce domaine. Mais euh, il y a aussi une curiosité intellectuelle qui nous anime tous et qui fait qu'on a toujours envie d'apprendre de nouvelles choses et de s'exposer au danger d'être un petit peu sur le fil du rasoir tous les jours. Vous êtes des équilibristes. C'est un peu ça, voilà. Et à côté de ça, il y a aussi le travail d'équipe qui est... Euh... Ici, extrêmement présent, Même si on imagine que vous êtes un peu chacun dans votre euh, interprétation Oui. Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on alloue une conférence, un jour, une conférence à un interprète. Parce que la durée, elle est d'environ 15 minutes grand maximum. On en fait un chacun. Et on prépare en amont, comme ça on sait que, comment ça va se passer. Mais l'autre est quand même là pour pouvoir euh, s'aider, pour pouvoir se dire attention, il y a cette petite chose-là. À quoi faites-vous particulièrement attention quand vous êtes dans votre euh, exercice À bien articuler, déjà. Notre travail n'est ne, pas seulement de restituer fidèlement les propos, mais aussi d'être compris par tous. Nous ne travaillons pas seulement pour les journalistes qui nous écoutent en live. On travaille également pour que les sténotypistes puissent également nous retranscrire. Donc il est important que nos dictions soient bonnes, que nous soyons clairs, que nous ayons une ponctuation en tête quand nous parlons.
0: Traduire en simultané, c'est-à-dire écouter en même temps qu'on comprend, qu'on traduit
2: et qu'on parle. C'est ça la difficulté aussi oui, effectivement, c'est une difficulté, mais ça, c'est un petit peu la base, en fait. Ça fait partie du métier, déjà j'ai toujours voulu jouer des matchs comme celui-ci et des tournois comme celui-ci, des grands tournois, des adversaires redoutables, le dernier tour. C'est toujours quelque chose que je voulais atteindre, mais ça semblait hors de ma portée au début. Ça m'a pris du temps. Vous avez une oreille pour écouter et une oreille pour retranscrire, si je peux dire. Oui, mais je pense que les femmes, elles savent très bien faire ça en général.
0: <rire> Guillaume appréciera. On va dire que le plexi, il le protège un peu, il nous a oui, peut-être pas entendu. il a un côté féminin aussi qui est... <rire> Ça a l'air de bien se passer entre vous quand même, on va, on va le préciser. Euh, Est-ce qu'il y a des petites hésitations Est-ce que parfois
2: on cherche un mot et on se dit « Ah là là là, là je vais être en retard là sur la phrase suivante » ou ça n'arrive plus avec l'expérience C'est justement le cauchemar de chaque interprète et on arrive avec le professionnalisme à trouver des automatismes qui font qu'on arrive toujours à pallier ce genre d'erreur.
0: Si on est interprète à Roland-Garros, ça veut dire forcément qu'il faut s'y connaître en tennis. Vous
2: êtes joueuse aussi alors, euh, j'ai pris des cours pendant un moment, mais par exemple, Guillaume euh, est un grand joueur. Il a joué même au niveau quasi professionnel, si je ne m'abuse. Donc, euh, on a des vrais fans de tennis dans l'équipe,
0: oui. Est-ce que vous avez des souvenirs de moments euh, particulièrement euh, émouvants à
2: interpréter oui, des moments émouvants, on en a quand... Euh, en fait, quand on interprète, on ne fait pas que véhiculer les mots, que faire un perroquet. On doit aussi... Euh, C'est un peu du théâtre. On s'identifie à la personne qui parle. On est censé aussi véhiculer les émotions. Et quand vous avez une joueuse ou un joueur déçu de sa défaite, on le ressent un petit peu aussi nous-mêmes. Et euh, on, on fait sienne la douleur de l'autre, un petit peu.
3: You know, so vous savez, je I don't really know what I think. Je ne sais pas ce que I mean, je I pense, pense vraiment. Right it's, it's, je suis un peu know, submergée
2: really par les émotions en ce so moment. C'est difficile à expliquer parce que l'anglais n'est pas ma langue maternelle, it's vous savez.
0: To... J'imagine que c'est difficile de vous demander... Euh un souvenir ou, ou quelques meilleurs souvenirs Mais est-ce qu'il y a des moments qui vous ont marqué
2: Au fur et à mesure, on défend nos propres joueurs. On a un petit peu aussi, euh, au sein des équipes, des joueurs euh, fétiches. Donc, euh, entre nous, on va dire, euh, oui, on préfère celui-là, celui-là. Ça, c'est possible. Et d'autres qui sont un enfer à traduire aussi, peut-être oui, 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 oui. Dont oui, on ne citera pas les noms. Dont on ne citera pas les noms, effectivement. Ça, c'est exact. <rire> les anecdotes sont souvent liées... À des questions improbables, qui n'ont aucun rapport avec le tennis et auxquelles on ne s'attend pas. Par exemple vous défendez un club de kayak, donc parlez-nous des résultats du club de kayak de la veille. Ou bien sûr le football, si vous en avez un qui est particulièrement fervent supporter d'une équipe de basketball particulière par exemple. Donc on a le football, on a le kayak, on peut avoir des questions avec des analogies ou des métaphores filées. Si est grec, donc on fait une analogie par exemple avec des philosophes grecs. On parle aussi de papier, euh, papier ciseaux. on fait euh, ah oui. plein de jeux, il peut y avoir, euh, il faut être prêt à tout, garder l'esprit ouvert, parce que souvent l'inattendu est au pas de la prochaine
0: question. Quelle excitation ce métier Pour ceux qui voudraient l'exercer et qui nous ont écouté, quelles formations et
2: quels conseils donneriez-vous Déjà, il faut faire une différence entre le métier de traducteur et d'interprète, c'est très important. La traduction est écrite, l'interprétation est orale. Dans l'interprétation même, il existe plusieurs sortes. Il y a l'interprétation de liaison qui est entre deux personnes, l'interprétation dite de conférence qui nécessite une interprétation dite simultanée ou consécutive devant un groupe de gens. La première chose, c'est déjà d'avoir des connaissances linguistiques qui sont excellentes. D'avoir vécu dans les pays étrangers, c'est un must pour la culture, pour pour toutes les références euh, du pays. Et ensuite, il existe des écoles qui vous apprennent à faire ce métier. Certaines personnes qui ont une, des habiletés naturelles peuvent aussi développer ces compétences hors école. Ça peut arriver. On est tous des freelances, sauf pour ceux qui travaillent en institutionnel, qui ont plutôt un statut de fonctionnaire ou de, de salarié. Voilà. Avoir des compétences en langue,
0: évidemment. Et quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour euh, espérer exercer ce métier dans de si belles conditions comme vous
2: Je dirais euh, nourrir une curiosité intellectuel au jour le jour. Le personnel et le professionnel sont souvent combinés. La raison pour laquelle, par exemple, Guillaume a été choisi dans notre équipe, c'est parce qu'il a un parcours également de, de, de joueurs professionnels, outre le fait que c'est un excellent interprète, par exemple. Si vous êtes un fan de musique, eh bien, on vous embauchera davantage pour des conférences sur la musique. Si vous êtes un fan de vélo, peut-être que vous vous retrouverez un jour autour de France. Qui sait Avec un peu de chance. De toute façon, c'est un métier passion. Euh, ça fait 18 ans que je fais ce métier et je n'ai jamais vu une journée passer lentement, en fait. Vous ne vous lassez pas de ces conférences Non, on ne se lasse pas parce que c'est tous les jours un défi. et bien, bah bon défi de la journée, alors
0: hein Roland-Garros, c'est aussi l'occasion de jouer au tennis pour une bonne cause. Comme chaque année, star 7 et Match a proposé à trois personnalités de participer à ce programme caritatif au profit d'associations qu'elles soutiennent. Nous avons retrouvé l'humoriste Inès Reg, le chef pâtissier Christophe Michalak et l'animateur Guillaume Play pour un match plutôt cocasse, vous allez l'entendre. C'est le principe de star 7 et Match, une personnalité fait équipe avec… Euh un champion de tennis, vous avez donc sur la terre battue ce matin du cours numéro 8, Inès Règ avec Sébastien Grosjean et Christophe Michalac qui fait la paire avec Pauline
2: Parmentier. Alors Sébastien a décidé en compagnie d'Inès de recevoir. Allez, Christophe au service, c'est parti. Ben
4: ouais, Mec, mais...
2: premier service. Presque.
4: Presque. De toute façon, elle a est. Laisse tomber je joue beaucoup mieux avec moi qu'avec Mika.
0: Tu as vu, tu l'as vu ça. parce se... Vous l'aurez compris, l'ambiance est plutôt détendue. Précisons aussi que les joueurs ont pris quelques largesses avec le règlement. Guillaume Play venant par exemple parfois prêter main forte à Pauline Parmentier et Christophe Michalac d'un côté. Ils ont donc parfois joué à 3 contre 2.
4: C'est balle de match ou pas Là, du oui. Non, non, non. Non, c'est 4... 4... 3-3. Ouais
3: Bravo, merci, c'était le bal de match. Allez, mesdames et messieurs, merci encore. Ainsi se
1: termine cette nouvelle édition du Star 7 et match Air Rituel by Sisley.
2: Elle nous a fait des coups extraordinaires, notamment à la fin. Je vous demande de faire un chaleureux applaudissement pour Inès Reg.
4: Inès, vous êtes la preuve vivante qu'on peut n'avoir jamais joué au tennis et être à Roland-Garros. Exactement, et, et fouler cette terre incroyable. Je vis un rêve éveillé. C'était trop marrant parce qu'il y avait mon mari qui était de l'autre côté qui me dit « Tu te rends compte avec qui tu joues C'est les idanes du tennis !» Et moi je j'étais là « C'est incroyable, c'est
0: incroyable !» C'était un beau travail d'équipe ce match on vous a vu vous baisser au dernier moment pour laisser
4: la balle passer au-dessus et que ce soit c'est le second qui la tape, ça c'est aussi euh, un petit peu atypique. Bah, bah oui, c'est atypique. Bah, on maîtrise assez le squat. On s'est dit pourquoi pas faire deux en un squat tennis. C parce qu'on était une équipe, on se comprenait. Ils me voyaient baisser, hop, ils savaient que j'allais pas l'avoir, donc ils tiraient derrière. Ça vous procure un petit plaisir alors, ce tennis que vous découvrez Bah j'aime beaucoup. Je compte m'y mettre et, et pour de vrai, sincèrement. Surtout que maintenant j'ai la jupe. Oui, j'allais y venir. Bah oui. Mais non, vraiment, j'ai beaucoup aimé, je connaissais pas du tout et je savais pas que c'était aussi physique et que c'était aussi beau vraiment et donc vous avez une magnifique tenue alors on est sur un petit t-shirt jaune voilà et on est sur une jupe plissée, toute blanche très élégante comme avec le liseré jaune qui répond au t-shirt j'ai oublié le nom de ces petites manchettes des petites manchettes voilà où je m'essuie le fond comme ça quand je me donne trop sur le, sur le terrain qui sont jaunes et bleus et qui rappellent toute la tenue un mot de la cause aussi que vous défendez. Alors j'ai joué pour C'est que du bonheur, qui vient en aide aux enfants hospitalisés et qui les font, j'ai envie de dire, kiffer, rêver. Et moi-même ayant été une enfant qui a été hospitalisée parce que je me suis brûlée et je sais à quel point ces personnes sont importantes au quotidien dans les hôpitaux, à quel point ils donnent le sourire aux enfants et à quel point ils leur font du bien. Et donc c'était pour moi très important de pouvoir le représenter. Merci beaucoup.
2: Merci. Et il remporte cette nouvelle édition. Et sur les seuls applaudissements pour
3: Christophe Michalak.
0: Enchaînement des interviews, quand on gagne un, un tournoi forcément, félicitations, vous avez gagné le merci, trophée.
3: Merci, merci, j'adore Roland Garros, j'adore les podcasts, donc on va bien s'entendre.
0: Alors vous étiez de loin le mieux classé, on peut dire, et vous remportez la compétition, finalement, euh, c'est assez
3: logique. En fait, je vous dirais non, parce qu'on a beau s'entraîner, là j'avais un petit bras, j'ai joué à moins de 10% de mes capacités, et euh, j'étais totalement... Bah, j'étais comme un gauche, comme un fou.
0: Mais un peu transcendé par cette ambiance, Roland Garros
3: Ah mais complètement. Euh, bon, après, moi j'ai mon épouse qui me regardait, donc ça me stresse toujours encore, ce qui est je vais être top, hein, mais, euh, mais c'est vrai, j'ai... Bon, moi, j'ai très très mal joué aujourd'hui, donc heureusement, j'avais des bons coachs avec moi.
0: Il faut dire que l'équipe adverse a fait des coups un peu atypiques
3: oui mais quel bonheur, moi je les connaissais pas les cocos là, ils sont, ils sont super, oh on a récupéré une balle ah, génial, oui, je suis en train de parler et finalement on a déniché une balle et on va jouer tranquillement avec mes deux copains euh, j'ai l'impression que j'ai 7 ans comme mon fils, ouais, je, je veux jouer
0: Vous jouez tous pour une bonne cause, est-ce que vous pouvez nous parler de celle que vous défendez
3: Oui, euh, SOS Autisme c'est une association que je connais depuis, euh, oh, depuis 5 ou 6 ans et j'ai toujours été touché par son combat pour que justement euh, l'État euh, fasse des choses pour aider les parents qui ont, ont des enfants autistes, Donc, je trouve qu'il faut que je puise à travers mes forces pour les éclairer le plus possible et les aider.
0: Ça vaut bien quelques heures sous le cagnard de Roland-Garros.
3: Dès qu'il y a une balle de tennis, moi je peux jouer à 8 heures à 45 degrés, ça me fait pas peur.
0: On vous laisse rejoindre vos anciens adversaires alors, puisqu'ils remettent ça sur le, la terre battue.
3: Mais ce plus mes adversaires, c'est mes copains.
4: Bah Inès, c'est toute la famille qui s'y met. Mais c'est toute la famille où j'ai laissé mon amoureux leur montrer à quel point on est fort à deux. Il était un peu jaloux j'avoue, mais parce que lui, il joue énormément, et quand il a su que c'est moi qui étais invité, il boudait un peu, mais il était fier quand même. Il est fier de sa femme. <rire> Allez, petite interview avec Guillaume.
0: Star 7 et match, c'est toujours un moment assez euh, sympa, et vous vous amusez beaucoup sur le terrain.
1: Ah ouais, j'ai vraiment, vraiment pris un plaisir incroyable. J'ai découvert le, le tennis il y a à peu près un mois et demi avec les premiers cours pour préparer Starcet et Match. Depuis, je suis tombé amoureux du sport. Je me suis inscrit dans un club à Rueil. Il y a vraiment une grosse passion qui est née en moi, quoi. À La, la révélation. Bah, je connaissais le tennis évidemment. Je regardais la télé, je regardais un peu partout, etc. Voilà, j'adore euh, regarder le tennis. Mais j'avais pas l'occasion d'y jouer régulièrement parce que mon entourage n'y joue pas forcément. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que j'ai des copains là. Depuis un mois et demi, j'avais tu toujours au tennis Ah ouais, mais je sais jamais avec qui jouait. Ah bah tiens, parfait, boum. Et on s'est fait un groupe WhatsApp et du coup, j'ai plusieurs copains qui est dispo demain, j'y vais encore demain d'ailleurs jouer.
0: Donc vous êtes deux à n'avoir jamais joué tennis, mais pourtant à être à Roland-Garros. Un...
1: Ouais c'est fou, hein, comme quoi on peut être vraiment... J'ai eu le syndrome de l'imposteur, hein, j'avoue, <rire> du début à la fin, mais c'est un plaisir incroyable en tout cas.
0: Vous jouez aussi pour une bonne cause, est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Ouais c'est l'association Les Petits Princes, donc c'est une association pour les enfants malades qui permet de réaliser des rêves et euh, de leur faire vivre un moment, euh, voilà, euh, qui les sort de leur maladie et de leur quotidien. Donc voilà, j'essaie de contribuer à tout ça.
0: Merci beaucoup. Et bonne progression dans le tennis, oui. alors. Bientôt dans le tournoi des, des personnalités aussi.
1: Ah bah J'aimerais bien. Écoute, je, je vais pendant un an m'entraîner dur. Et puis, on en reparlera l'année prochaine.
0: À l'année prochaine, alors. Merci. La question du jour. Pourquoi le terrain mesure 23 mètres 77 m sur 8 mètres 23 m et pas plus simplement 23 sur 8
1: Bah c'est assez simple puisque l'ancêtre du tennis est anglaise et du coup bah, nos amis anglais ils comptent en foot et en inch et donc bah, la traduction tout simplement des mesures anglaises en unité métrées fait que bah, on tombe pas sur des chiffres justes donc 23,77 de longueur du terrain, 8 mètres 23 la largeur du simple, le couloir 1 mètre 37 m et la hauteur du filet 0,914 cm.
0: Ça y est, c'est la dernière ligne droite. Prêt pour les finales On se retrouve donc ce week-end pour nos dernières aventures. D'ici là, si vous souhaitez réécouter un épisode, n'oubliez pas qu'ils sont tous sur le site officiel RolandGarros.com et sur l'appli Roland-Garros, sans oublier évidemment toutes les plateformes d'écoute à la demande. Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous a été présenté
1: par Mastercard.